0: Die Zahl der Hungernden hat sich seit 1969 absolut betrachtet, marginal verändert. Immer so um die 800 Millionen Menschen. Nur ist die Bevölkerung um ein Vielfaches gestiegen, sodass wir heute bei etwa 17 Prozent Hungernden liegen und nicht mehr bei einer Zahl, die deutlich höher ist. Aber die absolute Zahl ist gleich geblieben. Es sind Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in den Ländern des Südens, aber auch in manchen Regionen Nordeuropas und der USA. Gleichzeitig haben wir eine hervorragend organisierte, sehr rationell aufgestellte Landwirtschaft, die für sich den Anspruch erhebt, die Nahrungsversorgung der Menschen sicherzustellen. Was diese moderne, rationale Landwirtschaft zur Folge hat, in den Dörfern Niedersachsens zu verkaufen, Resthöfe, Ackerflächen gesucht, eine sich ausdünnende Landschaft, der die Vielfalt fehlt. Und als jemand, der für Brot für die Welt dieses und jedes gesehen hat, erinnert mich das sofort an eine Reise in Paraguay oder eine Reise davor in Brasilien. Ausgeräumte Landschaften mit einer hocheffizienten, rationalen Landwirtschaft, Monokultur, geht verändert, Anbau von Soja. Und so bleiben die Menschen, die dort mal gearbeitet haben als Kleinbauern oder die dort Mal ursprünglich zu Hause waren, weil sie als Indianer dort immer gelebt haben, in den Elendsvierteln der Städte oder in den Bereichen der Landschaft, wo keiner mehr rational ackern kann. Dort werden sie verdrängt. Es interessiert sie gar keiner mehr, weil man ja für den Export produzieren muss und die Länder Paraguay und Brasilien auch diese Güter brauchen. Und dann bin ich wieder in Niedersachsen sehe die großen Ställe, wo denn das Soja verarbeitet wird, veredelt wird. Und neuerdings kann man sich ja auch vor den Toren dieser Stadt angucken, wie die Veredelung weiterläuft in Form eines Industriebetriebes, man nennt es Geflügelschlachthof. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, die dieser Rationalität, die dieser Form von Industrialisierung geopfert werden. Und wir sind aufgefordert, uns dazu zu verhalten. Individuell, gesellschaftlich und politisch. Dankeschön.
1: Leidabe von meinen Kindern an mich. Man geht, ob konventionell oder auch biologisch immer gleich mit diesem anvertrauten Punkt um. Man wirtschaftet so, als wenn es von den Kindern geliebt ist, man zieht den Nutzen raus, versorgt die Älteren, versorgt die Jüngeren und sich. Und was man sich leid von seinen Kindern, gibt man an seinen Kindern genauso gut oder besser zurück. Das ist die Basis des bäuerlichen Lebens, des bäuerlichen Denkens. Das ist der eine Ansatz. Und der andere ist, wir haben eine Politikzielforderung. Wenn wir wissen, dass mittlerweile die EU 38 Millionen Hektar Futtermittel importiert, so viel wie noch nie zuvor, die Bundesrepublik Deutschland hat 18 Millionen, dann ist dieses Ziel der EU, die autarke Selbstversorgung der Bevölkerung innerhalb dieser EU weiter entfernt Weg. Denn ich muss es ja um die Import bereiten. Und diese importierten Flächen führen in der Region, wo sie angebaut werden, für uns, ein Hektar kann nur einmal bestellt werden, zu Mangelsituationen. Deswegen die klare Forderung an die Politik, bitte erstmal diesen Import weglassen, damit wir uns autark ernähren können. Das Menschenrecht auf gesunde Nahrung weltweit. Das, was ich für mich in Anspruch nehme, das muss ich allen anderen auch aufzubelegen. Es ist eine Arroganz von uns hier in Deutschland, dass 30 Prozent, von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln vernichtet werden. Wir haben 11% unserer Aufwendungen monetär, die wir für Nahrungsmittel aufgeben, schon eine sehr geringe Wertschätzung. Was nichts wert ist, was ich wegschmeiße, das hat keinen Wert. Das ist wertlos. Kein Mensch möchte in seinem Leben etwas Wertloses produzieren, sondern er möchte beitragen. Nahrungsmittel, Pflanzen und Tiere sind von sich aus artenvielfältig in jedem Bereich für alles abdecken konzipiert. Es ist kein Mangel daran und auch kein Bedürfnis, dass eine Tomate unbedingt nach Bananen schmecken muss. Wir haben es auch oft genug gesehen, dass in den Bereichen, wo die Gentechnik stärker forciert wird, das ist Baumwolle, so und Reis, dass dort der, der Ertrag der Landwirte, der Aufwand je Hektar nicht fällt, sondern steigt. Weil das Saatgut sehr teuer ist und der Aufwand am Pflanzenschutz nur in den ersten zwei Jahren etwas geringer wird, nachher wird er höher. Diesen Mehraufwand, den der Landwirt betreiben, betreibt, der auch durch einen gewissen Mehrertrag eventuell ausgeglichen werden kann, diesen Mehrertrag, den möchte ich ganz gerne Monsanto bei sich haben, aber nicht beim Verbraucher. Er erzählt es ganz anders. Und deswegen brauchen wir es noch viel weniger. Warum muss man, dass man alles Geld, was man spart, zu einem anderen hingeht, der es für sich einbraucht? Eine Ernährungssouveränität sieht anders aus. Und eine, eine Preisfindung sieht auch anders aus, an dem einer sagt, ich habe das Monopol, du musst es anbauen, damit werden wir es auch bekommen. Das geht so nicht. So, das ist dieses Menschenrecht auf Nahrung, auf gesunde Nahrung. Nachvollziehbare Nahrung, nachhaltig produziert. Kohlenstoff und Stickstoff zusammen ergibt Humus. Humus erhöht die Fähigkeit im Boden, Nährstoffe und Wasser zu binden und auch abzugeben. Je höher ich den Kohlenstoffgehalt im Boden mache, desto stabiler ist für Krisenzeiten dieser Boden ausgelegt. Wenn ich einfach sagen würde, kommt, je höher ihr am natürlichen Gehalt des Bodens in den maximalen Bereich des Kohlenstoffs geht, desto mehr an Geld sollte bekommen. Und wer den Boden als Industrieware benutzt und sagt, doch, dann brachte ich mir eben woanders was Neues, ich nehme den Boden und ziehe den ersten voraus, und wann ziehe dann weiter, der braucht mich noch mit zusätzlichen Mitteln aus der Öffentlichkeit für Zuschuss. Wenn der Bauer stabil lebt, wird er diesen Betrieb wieder an seine Kinder zurückgeben. Und wenn es einen vernünftigen Lebensstandard gegeben hat, dann werden diese Kinder es mit Freude auch weiterführen. Denn es macht Spaß, Landwirtschaft zu betreiben. Es ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Und warum sollte man bei einem Beruf und bei einer Arbeit nicht auch Spaß haben? Und man sollte auch den Erfolg. Haben. Wenn der Bauer stabil ist und er feucht hat und es gerne tut, dann wird er auch weiterhin das komplette Bereich anbieten für den Verbraucher. Und damit hat der Verbraucher eine kontinuierliche Versorgung und wird nicht morgen abhängig von Nestle oder von Konzernen, die von der Agrarindustrie beliefert werden. Und Konzerne haben ein anderes Ziel als die Bauern. Industriekonzerne haben das Ziel, Gewinne zu machen, Geld zu verteilen, für an wen auch genug.